0: Hey Moritz! Ähm, also, erstmal weißt du ja auch, dass ich mich voll über die Einladung gefreut habe. Ähm, ich muss absagen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal von anders ähm, kommen darf. Ich habe von äh, Christoph Schlingensief gelernt, dass man ehrlich sein soll beim Absagen und nicht immer sagen: Magen, Darm und/oder Blasenentzündung. Und ähm, weil psychische Gründe abzusagen viel schwerwiegender sein können als irgendeine verkackte Blasenentzündung und ähm, es ist noch nicht mal mein psychischer Grund, sondern von einer Freundin und es ist auch einfach so wie Pflegearbeit die ich möchte, dass das respektiert wird, wenn es einer Freundin von mir sehr, sehr schlecht geht weil ihr was Schlimmes angetan wurde und ich mich um die kümmern muss, muss ich leider einfach alles absagen. Und ich sag einfach so, wie es ist, ich muss mich halt um die kümmern und kann nicht kommen. Tut mir leid. Talk ohne Gast. Talk ohne
1: Gast. Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom rbb. Ey, endlich mal eine ehrliche Absage. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. Mein Name ist Mons Neumeyer, mir viel zu nah nebenan sitzt Till Reiner. Hallo, hier bin ich. Wir hatten heute die Idee, wir nehmen das zusammen auf mit einem Mikrofon, haben gemerkt, wir müssen einfach... Also es gibt ja so einen Abstand bei Leuten, wenn die sich unterhalten, ab dem du denkst, okay, du bist mir zu nah. Und der ist jetzt hier, der ist ich, der ist nochmal halbiert, unser Abstand.
2: Also kennt ihr das, wenn man so einen Move machen will zum Küssen? So, ja. das ist der, das ja. ist der, wo du weißt, jetzt geht's nicht mehr zurück. Jetzt muss es du durchziehen eigentlich. Und wir sind, wir hängen ja aber beide vor dem Mikro und ziehen es nicht durch. Ich kann. Ich das kann, ist richtig komisch. Es kribbelt unten rum, Moritz. Es ist immer kurz vorm Küssen, aber es äh, geht nicht. Es ist einfach nur, wir reden
1: einfach nur, Moritz. Es ist rein platonisch. Ich kann deine Poren sehen. <lacht> 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 ja. Charlotte, Roach ist heute nicht da. Und ich muss sagen. Ähm ja, es war, es war endlich mal eine ehrliche Absage. Der ist kein scheiß Hamster gestaubt, sondern einfach zu sagen, ja, gib einfach Besseres zu tun. Und dann muss ich ehrlich gesagt sagen, ja, hätte ich auch, aber <lacht> ohne mich läuft die Sendung hier nicht so gut, weil zwei von uns müssen schon da sein, von uns dreien. Von uns dreien, ja. Nee, Moritz, ich finde es schön, dass du da bist. Toll,
2: dass du es einrichten konntest. Danke nochmal. <lacht> Danke nochmal an der Stelle. Äh, ja, Charlotte ist so jemand, ich sag immer Charlotte, ich fühle mich schon ihr ganz nahe. Erkennst du sie? Überhaupt nicht. Okay. Aber ich finde, die ist so... Ähm, das ist gut, dass es die gibt. Finde ich irgendwie. Ja, also, Ich glaube, Leute,
1: glaub, Leute vergessen, wie prägend sie war. Für so, für so ein Metier von... Nicht nur irgendwie, ach krass, das gab's ja auch. Sondern es gab immer schon Fernsehen. Und es gab immer so Sendungen. Und sie war, hat immer eine Sendung gemacht, wo man dachte... Okay, krass, das ist ja mal was anderes. Also sie hat angefangen, die Leute wissen das, ne? sie hat angefangen bei Viva, das weiß man noch, so Fast Forward war die, war die Sendung bei Viva 2, die hat ja. sie moderiert, da hat sie den Grimmelpreis für bekommen, weil alle gesagt haben, okay, Leute machen so Interviews, aber Alter, sie macht das nicht nur komplett anders und extrem eigen, sondern auch noch gut. Ja. So. Da hat ja. sie einfach Leute interviewt. Das hat sie da gemacht. Also ich später auch bei pro 7 gemacht, einfach mit ja, Roach trifft und dann hat sie einfach Leute getroffen. Dann Roach und Böhmermann. Alle haben immer noch jetzt im Ohr, oh ja, Schulz und Böhmermann hat noch so eine geile Talksendung äh, bei ZDF Neo, Voll stilvoll. Ja, ja. Aber erst war es Roach und Böhmermann und dann haben Schulz und Böhmermann das weitergemacht und die ganze Arbeit dafür, diese Entwicklung und den ganzen Kram, haben Roach und Böhmermann gemacht.
2: Ja und äh, man muss auch sagen so, also ich fand auch so äh, Charlotte Roach war dann schon auch bei Roach und Böhmermann so die, die 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 Fragen gestellt hat, die irgendwie noch mal ein bisschen
1: spannender waren, fand ich. Ja, sie war die Erwachsene und dann war da dann noch, dann dann noch Böhmermann, bei dem man mal dachte, ah ja, okay, krass, der ist dann noch ein bisschen pubertär drüber. So, Ja. Aber das war immer so, dass ich gedacht dachte, es ist albern, aber... Ja gut, aber gleich gleich rettet Charlotte das hier wieder. Ja, beziehungsweise... Ja,
2: so krass würde ich es auch nicht sagen. Also ich hatte das Gefühl, irgendwie bei Charlotte, so, die fragt halt die Fragen, die sich dann halt alle auch fragen, aber man traut sich das nicht so richtig. So, aber die einen dann wirklich interessieren. Die vielleicht sogar ein bisschen doof klingen, aber die halt so wichtig sind. Also keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, den Türsteher zu fragen. Ja, weiß ich nicht. Wie, welche Leute lässt du rein? Vielleicht nicht, aber würdest du in einem eigenen Club feiern... Äh, wann hast du gedacht? Hast nee. du es deinen Eltern erzählt? Irgendwie sowas, weißt du? Also, sie nee, stellt die, diese Aber
1: fragen. die wird auch irgendwie fragen: Okay, aber ganz im Ernst, jetzt alle wollen das wissen, wen lässt du rein und wen nicht? Nach was entscheidest du, hast ja, du genau. da? Ja. Also, wenn da jetzt jemand kommt der sieht arabisch aus, hast du diesen Impuls von: Denkst du da nochmal drüber nach? Ja, also, genau. alles, wo so. du denkst, das fragt man noch nicht. Ja, doch, das ist mein Job, ich frag das. So, ja. dann. Ähm, was viele, glaube ich, nicht wissen, aber was eine der genialsten Sachen war. Und zwar war sie auf Tour, auf Lesetour, zusammen mit Christoph Maria Herbst und ab und zu auch mit Heinz Strunk. Und zwar hat sie aus ihrer Dissertation vorgelesen, Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern. Ja, aber das ist nicht ihre, das ist eine. Ja, ja, das ist, aber das ja. war ihre Lesung. Sie ja, hat ja, aber genau. daraus vorgelesen gesagt, ja. nee, da fahren wir jetzt durch ganz Deutschland mit. Und das wäre eine geniale Idee. Nee, also dann natürlich das Buch Feuchtgebiete, das Leute gelesen haben. ne ging viel um... Um so weibliche, um, um Fäkalien und was ich. Und Hast du es gelesen? Ja, habe ich gelesen. Und? Ich fand's, ähm, ich hab's gelesen, als alle das schon irgendwie gefeiert haben und die andere Hälfte das total scheiße Pubertär fand. Ich fand's geil, ich fand's wirklich ja. gut. Ich habe nur den Film, den Anfang vom Film gesehen und dann musste ich weg. Das,
2: kennst du das? Manchmal, nein, es liegt wirklich manchmal am Film. nicht Gar nicht am Film, sondern irgendwie so, du musst, ach scheiße, die Waschmaschine und dann kommen irgendwie noch 3000 Sachen dazu.
1: Vigi, du bist durchgängig zu laut. Du bist immer im roten Bereich. Phil. Du musst ja, bisschen, aber, lass mal das Mikrofon hier einfach stehen und dann redest du einfach mal ganz normal dahin. Nee, man muss schon so ein bisschen, also das steht hier Aber da ist ja so ein Pegel, da, da ist ja oben, das muss ja grün sein. Das nee, haben, nee, das nee, haben nee, wir nee, bei nee, ja, ja erklärt, nein, nein, so. nein,
2: aber es muss schon so ein bisschen, also das ist hier zum Beispiel zu wenig. Also es ist eher besser, wenn es ein bisschen zu laut ist, als wenn es zu laut ist. Ist tatsächlich wirklich Pe runterpegeln kannst du immer Moritz? Nee. Nein, ich weiß auch nicht wissen. Nee,
1: Hochbögen ist, ist mir ist mir egal. Ja, so, das ist das du Problem. kennst diese Situation. Das, das Auf jeden, jeden Fall, fall den treffen wir uns drei oder viermal im Jahr mit Enjoy. Da wird uns nochmal erklären. Und das ist nicht von denen, dass wir uns das beiden das das ja, das wobei sie wissen. Du bist das eigentliche Problem. Das, ja, das interessiert jetzt <lacht> niemand. Das
2: ist alles Meta, Moritz.
1: Ja, wir wollen hier, okay. ja Okay. Nach euch was ganz nebenbei. Das erste Mal war, dass ein deutsches Buch bei der internationalen Bestsellerliste von Amazon Platz 1 belegt hat. Ähm, was man jetzt im Moment kennt, ist der Spotify Podcast äh, Pardialogie. Ja, Paradiologie. Mann macht. Und das habe ich, Martin, da haben ganz viele mir gesagt, dass sie es voll geil finden. Es ist mega, also es ist halt einfach krass, also es ist halt krass öffentlich, ne? Die reden halt einfach über ihre Beziehung, jede scheiß Woche. Ja. Und zwar über das, was wirklich in ihrer Beziehung passiert. Und das halt wirklich wie eine Paartherapie, aber halt in äh, halt <lacht> im Radio oder halt bei Spotify. Du kannst halt einfach dabei zuhören und du hörst das und denkst irgendwie ah krass, ja stimmt, das ist ja so ähnlich wie bei uns, ah mal hören wir, die damit umgehen. Ja. Und ich glaube, es ist auch ein Prozent, das sind einfach, ist einfach Voyeurismus, finden oder auch irgendwie geil, Blut, warum auch nicht, ist auch nicht verwerflich. Ja. Aber es hilft einfach, glaube ich, Leuten zu wissen, okay, es gibt noch andere mit dem Problem, okay, vielleicht ist deren Lösungsansatz nicht mein Lösungsansatz, aber es bringt Leute dazu, darüber nachzudenken, ja, wie ist es denn eigentlich in meiner Beziehung und mhm. wie, wie, wie könnte ich das eigentlich lösen? Ja, es
2: ist irgendwie alles sinnvoll, was nicht so hochglanzgeil ist. Und eigentlich ist sie, das, das, davon ist sie immer die Gegenbewegung, oder? Das, so kann man das vielleicht sagen. Also sie ist immer die Gegenbewegung zu Werbeästhetik. Also die Gegenbewegung zur Werbeästhetik ist halt auch, auch so Feuchtgebiete, weil sie so sagt so, nee, das ist so, untenrum passieren Dinge, ja. Die wir nicht wissen wollen, aber ich zeig sie euch. Ja,
1: weil man sollte schon wissen, was da passiert. Du kannst danach wieder weggucken, aber guck es dir einmal an, damit genau. du weißt, was da passiert.
2: Und ich habe den Anfang des Films gesehen und ich fand es echt geil und ich fand die Schauspielerin super und die ist danach irgendwie
1: nie wieder aufgetaucht. Kann das sein? Ich, bei mir auch nicht. Ich habe sie ja auch, ich wüsste jetzt auch nicht mehr, mehr wer das war. Nee, ne? Aber die war wirklich gut. Ja, ne? Ja. Oder, ja, irgendwie, es gibt so Schauspieler und Schauspielerinnen, die, 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 die sieht man und die sind wieder shit und dann merkt man, ja, aber das war's. Danach, mir fällt kein zweites ein von dem, was sie was, was gemacht hat. Na, ist egal. Ich glaube, was die meisten jetzt gerade im letzten Jahr gesehen haben, 2019, war, ich meine, es gibt diese, äh, diese Joko und Klaas Sendung, Duell um die Welt, ne, ja. gab's ja vor ein paar Jahren auch schon, ja. und da ähm, ist die neue Version, okay, die beiden haben keinen Bock mehr, aber das Prinzip bringt immer noch Geld ab, komm, wir fragen mal berühmte Leute, dann müssen die das für uns machen, mhm. so, dann können wir zu Hause bleiben und die machen für uns diese Dinger, so, ja. und es gab eine eine Folge, ähm, mit Charlotte, Charlotte Roach, So und Charlotte Roach hatte wohl vorher auch irgendwie gesagt nee, pass auf, ich will irgendwas krasses, gib mir irgendwas krasses gib mir, ich will irgendwie, ich, die ist anscheinend voll Fan davon, Grenzen für sich selber auszutesten mhm. und es gab früher schon eine Folge von, äh, sollte man sich alles auf YouTube angucken beide, erst die von Yoko der nämlich in, in Russland war. Und in Russland haben Menschen das Hobby, ey, wir nehmen so Titanhaken und die machen wir uns in den Rücken, vier Stück, ja. so richtig dicke Haken. Ja. Und da hängen wir ein Seil dran und dann machen wir Bungee-Jumping. Aber nicht das Seil hält uns am Körper, sondern das hält nur dieser Haken. Und dann reißt das halt hinten am Rücken ja. und dann hast du so ein krasses Hoch. So, und dann war Joko da und hat das gesehen und meinte, das mache ich nicht. <lacht> und dann ich das. Und dann meinten die, okay, pass auf, dann kannst du dich ja einfach an den Typen ranhängen, der das hinten mit dem Rückending macht. Ja. Und dann meinte er, ja, okay. Und dann meinte er kurz vorher, nee, doch nicht. Nee, das mein ich, es ist irre. So. Ja, und das, das ist
2: super irre, weil er doch dann noch, weil es dann noch mehr reißt. Also er ist dann noch mehr Gewicht für diesen Typen, ja, der das diese ist, Haken im
1: Rücken hat. Also diese ganze Idee ist einfach nur mega krass. So. Und dann hat sie anscheinend Joko gesagt, nee, ich will irgendwas krasses. Und dann meinte er, okay, dann mach das macht ihr so Titanhaken in den Rücken und dann springt von der Brücke und dann macht sie das, oh. dann ist sie da und denkt, ach das ist ja mega krass, ja dann macht sie das und dann unbetäubt lässt sie sich diese Ringe da reinstechen und dann springt sie da runter und dann geht sie direkt danach ein Interview und ich fand die Aussage war genial, weil ihre Aussage war, ja das haben alle gesagt, das ist so ein krasses Hoch, ist fast wie eine Droge und sowas, ähm, ganz ehrlich, ist einfach nur Scheiße. ist einfach nur, ich fühle nur Scheiße. <lacht> Und der legendäre Satz meiner Meinung nach, ja, würde es ist, ist, finde ich als Hobby jetzt nicht empfehlenswert. Nee, das machst du doch auch nicht. Nee, dein... aber mit halt Trockenheit zu sagen, ja, habe ich gemacht, war mit das Schlimmste in meinem Leben, ähm, solltet ihr nicht tun, so. Finde ich nur geil, finde ich nur unfassbar, geil.
2: Unfassbar, aber jetzt hat sie so Narben am Rücken, oder was? Ja, ich also ich
1: glaube, wenn du dir da so mehrere Zentimeter dicke Haken reinrammst, dann bleibt da was von über, auf jeden Fall, ja. Oh Gott,
2: das ist furchtbar.
1: Warum machen Leute das? Ja, sie,
2: ist, sie, sie, sie hat ja auch irgendwie den
1: ich will zeigen, dass Frauen halt Eier haben, so und das ja. ist halt klar. Ist mit dem All oh, so voll platt. Nee, aber es ist halt, es ist halt auch eine Sache von, ja, guck mal, Joko, der krasse Joko, traut sich nicht. Ich, ja. ich mach das. Ich habe, ich habe keinen Pimmel und ich mach das trotzdem, Leute. Sie ist
2: auch in so ein, ähm, kennst du diese Sachen für Weihnachtsbäume, um die, um die einzupacken? Gibt es auch diese Netze? Aus wie so eine ja, Reuse, ja, ja. Die, die verjüngen ja, ja, sich dann immer mehr. Ja. Da, ist sie, da ist sie reingesprungen. <lacht> so ein schönes Instagram-Video. Sie hat irgendwie Bock auf sowas. Sie hat Bock auf Action und sie scheißt ein bisschen drauf, sich zu verletzen. Und sie
1: scheißt auf... Das ist, finde ich, am sympathischsten an Charlotte Roach. Die scheißt im Allgemeinen einfach auf alles. Dann gibt es einfach hundertprozentig Berater, die sagen, ja, mach das mal nicht. Und dann denkt sie sich, ja, genau. Und dann macht sie das. Ja. das find ich ich finde es einfach nur gut. Das ist einfach. Ich glaube, das ist eine Person... Die sich überlegt hat, nee, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Und dann kommt vieles an und manches vielleicht auch nicht. Ja. ja und dann scheiß halt drauf.
2: Ja. Ja, sie kann sich das auch mittlerweile leisten. Ich glaube, diese Bücher waren so krasse Bestseller. Also, das erste, das zweite, und ich weiß gar nicht, ob sie noch ein drittes geschrieben hat. Aber ich glaube, du, du sie hat dann so viel Asche mitgemacht, dass sie jetzt einfach Sachen aussuchen kann, die sie wirklich machen will.
1: Ja, aber das hat sie ja von Anfang an. Hat schon sie schon gemacht, immer, ne? Also, ist aber, also, ich glaube, um Geld ging es nie, weil auch wenn du, weißt du nicht, wenn du, die, ich glaube, die Sendungen, die sie gemacht hat, haben, haben immer irgendwie Geld abgeworfen. Und auch diese Lesungen und sowas. Aber es hat eher dieses Ding von, ja, ich, ich mache jetzt das, das habe ich darauf Bock. Ja, jetzt mache ich so einen Podcast, wo ich mich mit meinem Mann, der ja auch mega reich ist, weil er Brainpool mitgegründet gegründet hat und dann jemand keinen Bock mehr hatte. Äh, also das geht halt nicht um Geld, sondern um, ja, lass mal das machen. Ja, okay, dann machen wir das. Und dann wird das erfolgreich. Oder auch nicht. Ja, dann mhm. scheiß halt drauf. Mhm.
2: Jetzt macht sie auf jeden Fall Stand-up, habe ich gesehen. Ja, das würde ich mir ja gerne mal angucken. Das finde ich, find ich ja sehr spannend.
1: Ja, wenn es jemanden gibt, ich meine, es ist auch Stand-up, ist ja unser Metier, ne? Du bist Stand-up Comedian, ich bin Stand-Up-Comedian, aber wenn dann jemand sagt, ja, kenne ich mich so gesehen gar nicht mit aus, ja, dann lern, dann mache ich das jetzt, dann lerne ich das jetzt. Und mhm. fängt an. Und vor allem, glaube ich, ist die Hemmschwelle von: Ich versuche jetzt ein komplett neues Metier. Ähm, alle kennen mich alle kennen mich, und alle kommen dahin, und alle gucken mir dabei zu, wie ich die ersten Male wahrscheinlich scheitere, weil ich kenne mich damit nicht aus, ich übe das jetzt, aber alle gucken mir dabei zu.
2: Ja, aber sie startet auch nicht ganz bei Null, muss man sagen. Also sie hat schon Bühne, also mega, natürlich die mega die Bühnenerfahrung, ja. und sie ist relativ schamfrei, was glaube ich auch bei Stand-Up total hilft. Also es ist auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, es ist eher ein Vorteil. Also ja. ist eher, oder? Es ist eher ein Vorteil sozusagen so, ja, ich habe hier so mega krass persönliche Themen und ich bin gewohnt, über sehr viel Persönliches von mir zu reden auf der Bühne.
1: Ja, ja, klar. Also glaube, ich finde genug Themen und habe genug Material, aber ich, also wir beide wissen ja auch, dass, du, dass es so extrem viele Feinjustierungen gibt, die du Jahre erst später lernst. Sowas wie, oh, halt mal eine Pause aus, das kann sich wahrscheinlich schon, aber sowas wie Timing, sowas wie, mhm. okay, man erzählt nicht einfach einen Witz, sondern irgendwann verstehst du halt, da gibt es komplettes, ein komplettes Universum aus Witz, nicht Witztheorie, sondern okay, wenn ich das so sage, ist es nicht witzig, wenn ich das aber exakt so sage, ist es witzig, weil es diese Dynamik dahinter gibt, ja. was du Jahre später erst verstehst. Ja. Ja, aber ja, ich, ich finde es einfach extrem mutig, so mal zu sagen, ja, das, das kann ich schon, ja, dann mache ich das nicht, was ist das denn? Das kann ich überhaupt nicht. Geil, dann lerne ich das jetzt.
2: Oder sie hält auch vielleicht nicht so gut Pausen aus, weil ich schon festgestellt habe, sie redet echt viel. Ja. <lacht> oh. Und ähm, die, das finde ich aber sympathisch, die langweilt sich auch schnell. Das hat man total das Gefühl. Und das ist super. Also, wenn du schneller gelangweilt bist als der Zuschauer oder der Zuhörer, immer gut eigentlich. Ja. Weißt du, du bist dann immer dem dem Zuhörer ein bisschen voraus.
1: Ja, wenn du dein eigener, bester Zuhörer, wenn, wenn deine eigene, beste Zuhörerin bist, hilft das enorm. Der kritisch, uns, weil wird, ja, weil kritisch du denkst, ja, klar, es ist bestimmt lustig, das kennen wir ja auch von Shows, dass man irgendwie ja. denkt, ja, die sind voll zufrieden als Publikum, ja, aber wir nicht. Das, ist, das reicht noch nicht dann ja. kann jemand sagen hey aber das ist doch voll eine gute Show ja 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 ist es aber nee für uns fehlt da was und das, das muss noch besser werden ja so. vielleicht merkt das Publikum gar nicht was da besser geworden ist aber wir schon und deswegen wollen wir das jetzt Charlotte
2: Roach ist nicht gekommen aber wir haben ja uns und wir haben die Klischeekiste und die machen wir jetzt auf die Klischeekiste. Oh, was haben wir denn da? Reiche Menschen. Oh ja, super. Oder es, es gibt so viele. Also du kannst ein Einkommen von einer Million Euro im Jahr haben, aber wie sich, wie man sich dazu verhält, ist extrem unterschiedlich, oder? Also alle haben das gleiche Einkommen, aber es gibt ganz viele unterschiedliche Facetten von Reichtum, finde ich.
1: Ja, ich glaube, das ist sogar. Es ist sogar noch. Ähm geografisch unterschiedlich. Also das ist das, was die meisten irgendwie schon, glaube ich, so sehen, dass jemand, der in Deutschland reich ist, geht anders mit dem mit dem Zeigen des Reichtums um als zum Beispiel in Amerika, weil das einfach kulturell anders ist. Ja, in Amerika darfst du angeben. M musst du auch. Da ja. wird auch von dir erwartet. Da ist so irgendwie, okay, ich habe voll viel Geld und das soll doch alle sehen und alle mhm. denken, naja klar, natürlich zeigt er uns das. Er ich habe auch voll viel Geld. Mhm. Und in Deutschland, glaube ich, gibt es extrem viele reiche, reiche, reiche Leute, die... Die, die, die das nie öffentlich zeigen würden. Äh, ja, ja, absolut. Also das ist, das darf man nicht
2: so. Ich habe dann auch noch gehört, in Brasilien ist es so, ähm, du giltst als extrem komisch und ähm, nicht respektabel, wenn du kein Personal hast, weil du dann geizig bist. Also du solltest als reicher schon Arbeitsplätze bieten. Klar. So ähm, was hier in Deutschland glaube ich auch gar nicht so gerne gesehen ist, wenn man sagt, äh, achso, da kommt mal eben mein Fahrer. Oder was würdest du denn sagen, wenn du jetzt reich wärst, Moritz, ne? Wie viel ähm, was bräuchtest du an Personal? Also reich richtig von, okay, ich hab wirklich, also Geld spielt gar keine Rolle mehr. Geld spielt keine Rolle mehr. Du kannst dir aussuchen, was für ein Personal du haben möchtest. Was brauchst du?
1: Also, was ich brauche ist, ich meine, es ist ja, es ist ja aufgeteilt zwischen Arbeit und Privat. Ne? Bei der Arbeit, klar, du hast den Agenten, du hast den Fahrer, du hast jemanden fürs Merchandise, mhm. du hast einen Techniker, du hast jemanden, der einfach nur dabei ist, weil sonst bin ich ja alleine da. Mhm. Dann hast du noch jemanden mit dabei, der mhm. einfach lustig ist. Also deine Freunde fahren halt mit die nicht erfolgreich sind und deswegen nimmst du die mit, weil sonst würden sie nicht mitfahren sich komisch fühlen. Äh, du hast einen eigenen Anwalt. Du hast Vielleicht
2: wäre sogar geil, wenn man Charlotte Roach mhm. so bucht. Also du könntest sie dann kaufen und sie kommt dann einfach mit, äh, weil sie sich nett mit dir unterhält, so auf Tour, damit du nicht alleine bist. Ja,
1: aber da kannst du halt nicht Charlotte Roach nehmen, weil die hätte ja keinen Bock drauf. Ich würde das einmal machen äh. und dann am zweiten Tag schon nicht mehr. Also du brauchst jemanden, der wie Bock drauf hat und irgendwie denkt, nee, ja, ich komme gerne mit. Äh, also ich glaube, das ist, so, du hast einfach sehr viel ich Personal. Ich so Tommy Schmidt. Tommy Schmidt, weißt du, so, so Podcast-Typen
2: einfach, die dann so ein bisschen labern. Genau, einfach. Tommy,
1: könntest du drei Wochen mit auf Tour kommen einfach nonstop Podcast aufnehmen, neben yeah. mir, weil es ist mega lustig, was du da siehst. Yeah. Aber der würde es machen. Ja, hat Felix auch noch Zeit? Ja, wäre cool, wenn Felix auch noch mal mitkommen könnte, weil ab und so, also nur du ist irgendwann auch ein bisschen langsam. So als Live-Podcast auf der Rückbank, das weil du so auch, viel Mann. Geld hast. Das finde ich ziemlich geil. Ich glaube, privat. Ähm als erste und ich meine, das ist davon muss wir nicht reich sein. Also das erste, was wir uns geleistet haben, ist jemand, der einmal die Woche kommt und das Haus einfach sauber macht. So und der kommt dann ja dann einfach jeden Tag. Nee, aber schon zwei, dreimal die Woche. Mhm. Und zwar, also, mein Traum wäre, wenn ich so reich wäre, dann würde ich tatsächlich einfach, dann würde ich, hätte, wär, wäre diese Person, wäre auch sehr gut bezahlt und könnte ihr kompletten Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie halt dreimal die Woche kommt und unser Haus einmal sauber macht. Mhm. So. Mhm. Weil das ist, das wäre, das wäre das erste, wenn ich reich würde. Ich würde mir jedes Personal anschaffen, was ich mir anschaffen kann. Aber die halt immer so bezahlen, dass die auf jeden Fall sonst nichts mehr machen müssen. Weil sonst würde ich mich nicht so cool fühlen.
2: Ja, ich glaube auch, wenn ich reich wäre, ich bräuchte einen Haushälter, das wäre mir sehr wichtig, dass jemand für mich einkaufen geht auch. Und aber auch jemanden, der so Kleinkram macht, so Behördengänge. Der mir dann zum Beispiel so einen Platz frei ja, hält beim du,
1: Amt. Nee, dafür hast du ja einen Dafür hast du eine Frau. Dafür hast du ja eine hast du den, <lacht> <lacht> hast du den Familienanwalt. Oder in meinem Fall, ich hätte glaube ich, eine Familienanwältin, die einfach... Also, die, die mein Geld verwaltet, weil da möchte ich mit nichts mehr zu tun haben. Die, die alles mit Steuern und Behörden. Mhm. Und, sag mal, hast du eigentlich Strom angemeldet? gibt es eigentlich einen besseren Tarif? Wie ja. ist das eigentlich alles mit den Versicherungen? Das macht alles, das macht alles sie. Sie ist die Familienanwältin und sie kümmert sich um alles.
2: Ja, okay. In der Gegend. Ja, okay. Das ist gut. Dann bräuchte ich noch einen Imker. Den haben wir schon. Den, ihr habt wirklich einen Imker ja unser
1: Nachbar ist Imker
2: ja okay das ist ja mega
1: geil ja weil, weil das ist, das ist nur oder geil. das ist einfach das ist nur der bringt euch dann immer den frischen Honig vorbei ja mein Sohn holt ihn ab der, der hängt, ja. mein Sohn hängt unheimlich gerne bei dem Imker hinten ab weil ja. der findet das alles mega interessant und dann fährt er dahin mit dem Fahrrad und dann holt er den Honig und lässt sich lässt sich eine drei Stunden lang zeigen wie das eigentlich jetzt noch mal funktioniert mit den ganzen Waben ja, ja mega, das geil. Ist mega
2: gut. Ja, so ein Imker hätte ich gerne, weißt du, so ein bisschen was extravagantes auch. Ja, so ein bisschen was aus dem Rahmen. Oh, da ist ja mein Schokoladier. Ähm, weißt <lacht> du? Oh, ist, äh, mein so, menschlicher cognac schwenker äh, so, so Leute, wo du, ach krass, ja. Oder so jemanden, der äh, der äh, brennt
1: mir Gläser. <lacht>
2: Also ich weiß gar nicht, wie die heißen. Wie heißen denn so Leute? Du willst Leute?
1: einfach so auch ein, zwei Künstler und Künstlerinnen bezahlen, dass sie einfach in deinem Haus malen.
2: Wie geil ist es denn, Mitte, wenn du morgens aufwachst und neben dir schlägt gerade jemand ein Rad? So was, <lacht> sowas möchte man doch. Ich möchte es ein bisschen so wie so ein
1: Fantasialand gestalten, weißt du? Du willst die neverland range
2: Ja, ohne den
1: ganzen Creepy-Shit. Aber <lacht> ja, irgendwie, irgendwie so schon. Ich glaube, also ja, eine Köchin oder ein Koch auf jeden Fall. Ja. Ja, ich
2: habe sogar Ich habe einen bekannten Freund, der ist echt ein sehr guter Koch Den würde ich dann einfach anstellen
1: Ich glaube, ich glaube, es ist eigentlich die Frage Eigentlich ist die Frage von, okay Ich, ich habe so viel Geld Und Leute, ich, ich würde Leuten die Chance geben Dass sie halt voll wenig bei mir arbeiten Für ein Gehalt, was für die locker ausreicht Damit sie den Rest ihrer Zeit ist Im Grunde genommen wäre es mein Ich wäre mein privates Bedingungsloses Grundeinkommen Mit einer kleinen Bedingung dabei Ja ja, genau. Also, es ist, es, ist, es ist ein bedingtes Grundeinkommen von Digi. Wäre schon cool, wenn du hier irgendwie dreimal die Woche sauber machst. Und ansonsten, ey, was immer dir Spaß macht. Engagier dich, meinetwegen, egal wo. Hilf den Tieren. Aber wäre cool, wenn du Dienstag ein bisschen Staub saugst.
2: Jetzt nochmal hin zu den ganz verschiedenen Typen von Reichtum.
1: Äh, die erste Geschichte eines reichen Menschen ist, sind ältere Herren, mhm. richtig gut gekleidet, mhm. die, die, denen nie über die Lippen kommen würde, ähm, dass sie reich sind. Also, ja, du fragst immer, bist du so reich? Und dann ist es, also die Standardantwort ist dann sowas wie äh, ähm, was heißt ein Reich ja was heißt ein Reich oder ja es es, es reicht aus sag ich
2: ja mal. ich komme zurecht ich komme zurecht ich komme zurecht ähm, das sind Leute das ist altes Geld das sind genau. Leute oder die wohnen Menschen, in Hamburg die
1: sind, mit, die sind mit die wohnen in Hamburg die sind mit ja. Geld aufgewachsen aber die ja. haben auch sofort eingeimpft bekommen digi das ist ein scheiß Privileg ja Du, du, hast, du hast gewisse Verantwortungen dadurch. Ja. Du bist nicht besser als irgendjemand anderes. Ja, genau. Und deine Aufgabe ist es, diesen Reichtum zu halten, weil danach kommen noch mehr Generationen. Ja, genau. Setz dich hin, mach ein Studium, du, du übernimmst den Betrieb, ja. reichst dich zusammen.
2: Meistens nicht so glückliche Menschen, weil sie diese Verantwortung wirklich jeden Tag spüren.
1: Ja, und es also, ist auch wirklich ein Verantwortung. Also ich glaube, wenn du ja. eine Firma leitest auf einmal, und du hast irgendwie 350 Angestellte, dann ist das ein gewisser Druck, weil, ja, wenn ich das verkacke, dann sind da 350 Menschen, die ja keinen Job mehr haben. Das genau. sind 350. Familien, die kein Geld mehr haben.
2: Papa hat die Firma
1: aufgebaut
2: ja, und oder jetzt muss Opa, ich ja oder -Opa, Opa genau so und jetzt muss so ich gut. irgendwie die, diese Staubsaugerfirma am Laufen halten. Interessiert mich gar nicht so sehr, aber ich habe mich einfach an den Reichtum jetzt auch gewöhnt. So und ja. du musst dich dann du bist dann gezwungen da. Das sind auch Leute ja genau also die halten die halten eigentlich immer so den Ball flach und du merkst es den eigentlich auch nicht an tatsächlich. Also ich habe sogar mal ich habe echt mal eine, ich habe so eine bekannte Freundin mhm. Da habe ich erst nach drei, vier Jahren gemerkt, weil die mal so Sätze fallen hat lassen, ach krass, die ist reich. So, Weißt du, also wenn du dann irgendwann sagst so, ja, also du erzählst immer von dieser einen Frau, äh, außer der Kindheit, wer war das denn? Und sie so, ja, das, äh, das war unsere Nanny. Mhm. Das war die Nanny. Ja, okay. Und dann
1: weißt du so, ah, okay, so ist das. Ja, ich wurde ah. mal gebucht auf eine private Veranstaltung am Starnberger See näher ins Detail soll ich da eigentlich gehen? Ja. wirklich von, okay. wirklich von sehr sehr also von von reich Leuten und da waren Gäste dabei und die waren ich darf auch deren Namen nicht sagen die waren mega reich also ja. das ist übertrieben doll reich und zwei Drittel der Menschen hast du das nicht angemerkt ich habe mit dieser ganzen Familie den ganzen Tag die Zeit verbracht ähm, weil die es hieß ja du trittst heute Abend auf ja komm doch morgens um zehn schon und dann haben wir Mittag gegessen und dann haben wir da Kaffee getrunken und uns eben unterhalten und du hast irgendwie gedacht okay ich weiß dass ihr mega reich seid also es ist niemand von denen angemerkt. Das war einfach eine Familie, die hat, klar, ja, also ein bisschen besser gekleidet aus, weil schickes Hotel, aber die haben sich normal unterhalten über den ganzen normalen Alltagsscheiß und haben dann irgendwie dann hieß es irgendwie ja, wir müssen da jetzt hin. Ja, haben wir ein Taxi. Nee, wir haben jetzt schon so ein Auto, aber es war jetzt nicht irgendwie, boah, wir fahren da mit Limousine hin, sondern ist ja praktischer, wir sind zu acht. Ja, dann mieten wir halt so einen VW-Bus, weil da passen wir ja alle rein. Warum sollen wir jetzt mit zwei Autos fahren? Ja, ja okay, dass ihr daran noch denkt und ich weiß, ihr habt Millionen auf dem Konto. Aber es ist halt so, hä, es macht ja keinen Sinn. Es gibt doch ein Auto, das uns alle mitnimmt. Warum sollen wir denn ein zweites besorgen? Ich finde, es gibt auch so
2: eine Grenze von Reichtum, die ist erreicht, wenn Leute nur noch Pullover anziehen. Und zwar immer. Mhm. Also wenn du schon so reich bist, dass du keinen Anzug mehr tragen musst. Wenn du schon so Bill Gates-mäßig bist... Der dann einfach nur noch einen Pulli trägt. Ja, genau. Dann weißt du so, oh, da habe ich ja. so, so... Ne? Weil die sind so einfach nur so, hä? also ich muss niemandem mehr was beweisen. Ich bin einer der reichsten Menschen
1: der Welt. Und dann gibt es das Gegenteil davon. Das sind so Leute, die sind ja. von heute auf morgen an sehr viel Reichtum gekommen. Und kommen da überhaupt nicht mit klar. Ja. Das ist diese typische Geschichte von den Lottogewinnern und gewinnerinnen, die halt irgendwie, ja, ich habe 14 Millionen gewonnen und dann gibt es ein Interview vier Jahre später ja, und ich stopf meine eigenen Zigaretten hier in der Zwei-Zimmer-Bude, weil, nee, das ist alles weg. Das ist alles weg.
2: Genau, die sind immer überrascht von Steuern.
1: <lacht> das ist das Jedes Jahr aufs Neue. Wie, aber das, ich habe das ganze Geld schon ausgegeben, wie, der jetzt Steuern. Kann ich in Ferrari bezahlen? Was nee. mache ich denn jetzt? Genau.
2: Und die leben dann auch zu doll. Ja. Also zu, also sie, sie wissen gar nicht wohin damit. Sie sind es ja nicht gewohnt. Und dann, ähm, leben die so, wie sie sich vorstellen, dass andere leben. Also irgendwie was mit Hubschrauber wird da gemacht, mhm. viel mit Gold gearbeitet. Ja. Äh, unfassbar schlecht gekleidet dann. Ja. Also so neureich halt. Viel mit weiß auch. Also der, also das wird auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein weißes Auto. Ja, auch. ja, auf jeden Fall. So mit, mit einer ganz komischen Inneneinrichtung. Wie ähm, hieß wie heißt dieses bund.
1: Ehepaar über, die auf RTL 2, diese genau diese
2: die so geistesreich geistes
1: ja wo du aber denkst okay wie kann man so viel Geld haben und so unbeschreiblich stillos sein und ja. das ist das ist meiner Meinung nach da fängt Frechheit an so wenn du wenn du wenn du reich bist aber niveaulos dann hast du das Game nicht verstanden ja aber was
2: was willst du machen so du bist es halt nicht gewohnt und dann machst du es halt so also ist auch, ich kann es verstehen also ich, bin, ich weiß ja auch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich machen würde. Also ich weiß auch nicht, wahrscheinlich würdest du mich auch mal irgendwann beiseite nehmen und sagen, so, warum hast du eine Rutsche in deine Wohnung gebaut? Also warum? <lacht> ich finde es ich find's ein bisschen
1: daneben. Die, bei der Rutsche würde ich sagen, ich so nachvollziehen. Also es gibt ich, und ich glaube, ich, glaube, ich glaube, es gibt so eine, es gibt so eine, so eine, so eine Übergangsfrist, wo, wo alle Leute drumherum denken, ja, okay, der ist auf einmal mega reich. Und natürlich macht er jetzt mit dem Geld das und das. Ja, natürlich macht er erst mal das und das. Natürlich kauft er jetzt nur noch T-Shirts für 6.000 Euro, weil ja. das ist, er hat das Geld. Aber dann gibt es so eine Kulanzzeit und dann irgendwann davon, wo man denkt, ja, okay, nee, du hast dich jetzt mal richtig ausgetobt und so, oh, war geil, im Monaco drei Wochen. Aber und jetzt sei mal normal. Also jetzt, jetzt überlege ich mal, was machst du denn jetzt damit? Und was, ist, was stellst du mit deinem Leben an, nur weil du sehr viel Geld hast? Also Oder so. dann gibt es noch so Leute, die sind,
2: äh, da fragst du dich eigentlich immer, was die arbeiten. Und dann merkst du irgendwann, die haben einfach ganz krass gearbeitet bis 40. Ja, das und das auch. ausgerechnet. Ja. Und die leben jetzt einfach als Privatier. Ja. So vor sich hin.
1: Ja, von Anfang an haben sie die haben das Geld richtig investiert und sich Grundstücke und sowas. Und haben gemerkt, nee, ich mach das, weil mit 45 bin ich raus. Und dann sind die raus und ich, also ich, ich habe einmal jemanden kennengelernt, der hat dann ganz normal gelebt, der hat gelebt wie meine Eltern,
2: mhm.
1: aber hat dann einfach, also der hat auch der hat dieses ganze Geld beiseite gepackt hat irgendwann gesagt, ah, und jetzt lese ich nur noch Bücher für die nächsten 30 Jahre, bis ich sterbe oder 40, ja. aber hat einfach ein komplett normales Leben geführt, musste halt nur nicht mehr arbeiten. Und dann gibt es
2: aber auch so richtig geizige da weiß ich immer nicht, woher das kommt. Ja. Ähm, also das hat mir neulich jemand erzählt, der hat da, äh, der hat gearbeitet irgendwie so für, für reiche Leute und äh, unterhielt sich dann mit der Frau, die da alleine war, in einer viel zu großen Wohnung in Berlin, an der Friedrichstraße, irgendwie so acht Räume, wo man sich auch denkt, so warum brauchst du acht Räume? Ihr seid zu dritt, ja, also ihr habt noch ein Kind und, äh, und sie sagte dann irgendwas über ihre Putzfrau und nee, die wird dann schon acht Euro die Stunde bekommen.
1: Ja, und man denkt, so, okay, und, doch, und das, das ist so. Und dann hat
2: er so gesagt: so, Ja, aber das ist ja echt ganz schön wenig. Also, wovor sollen sie denn leben? Und hat er das so vorgerechnet. Und hat sie gesagt: Na gut, aber vorher hat sie noch weniger bekommen. Also, die ist ja, die ist ja schwarz angestellt.
1: <lacht> das ist einfach niveaulos. Das ist wirklich das niveaulos. Das ist einfach falsch. Ja. Und ich kann, ich kann diesen Satz mit: Ja, mit viel Reichtum kommt viel Verantwortung. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, natürlich. Also, sowas geht gar nicht. Also. Vor allen Dingen,
2: das ist ja auch dann so, das sind auch so Leute, die sterben dann plötzlich. Niemand weiß warum. Weil du hast einmal zu oft deinen Koch angemotzt. <lacht> weißt du? Und dann denkst du dir so, nee, das ist jetzt. Einmal das,
1: zu oft zum vierten Mal das Omelette zurückgegeben. Ja. Und, ja. Das,
2: und das nächste wird ein Strich nie ein Omelett.
1: <lacht> da weiß ich aber, welche Zudat ich
2: da reinmache. Fällt uns noch wer ein Mut? Um. So, ja, ja, so Rockstars natürlich. Ja, genau.
1: Ich glaube, das, glaube, das ist halt auch dieses Leute, ja, dieses halt, die krass reich werden durch ihre Musik oder durch ihre Kunst und dann aber das so krass zeigen und ausleben müssen, weil sie das Gefühl haben und weil es auch stimmt, ja, das ist halt Teil meines Images als Künstler jetzt. Die aber privat gar nicht so, über die also die haben mal wenig Ansprüche, aber müssen halt für Instagram und für so Videos und fürs Außenimage halt voll posen und das neue Auto und die krasse Uhr, alles bedeutet überhaupt nichts. es ist nur mit, ja, ich bin halt erfolgreich, weil ich erfolgreich bin. Und jetzt kommen halt noch mehr, weil ich halt reich bin. Und deswegen zeige ich halt, dass ich reich bin. Aber ehrlich gesagt, ja, wie auch ein bisschen albern. Ja, vielleicht, genau, meinst du, der Wendler ist so eigentlich? Dass der Wendler sich nee. denkt so. <lacht> nee, nee, nee. nee. nee.
2: Ich würde es so geil, wenn der Wendler denkt so. Oh, so machst so die Tür zu, dass ich so jetzt erstmal in die Bibliothek ein ja. schönes Buch lesen. Das
1: ist wirklich albern, ey. Ich glaube, ich... auch oh, oh, diese ganzen Klamotten. Oh ich, also, ich mag diese Seide, klar, ist alles ganz toll. Aber ich, also ich finde es unangenehm. Ich trage gerne immer noch so, ja, so CA, ja. solche Sachen. So ein ganz bodenständiger Typ, sehr
2: klug eigentlich. Ja. Und er spielt einfach nur den Wendler.
1: Gibt's Leute, ne? Ich meine, das wird immer noch über Verona Poth oder Veronika Feldbusch, wie sie zwischendurch hieß. Verona. Verona, Verona. Wird, das wird immer noch gesagt, ja, ja, klar, die hat einfach gemerkt, ach so, ihr wollt, dass ich dumm bin. Und dann gibt ihr mir voll viel Geld. Ja, dann mache ich das. Und sobald sie zu Hause war, hat sie halt gesagt: bruch, das war ja furchtbar heute. Und dann hat sie angefangen, bis an ihrer neunten Dissertation zu arbeiten. Die sie ja nicht abgibt, weil warum? Aber die soll anscheinend übermäßig intelligent sein. Und dann hat aber gemerkt: ah nee, ich verdiene mehr, wenn ich dumm tue. Ja, gut. Ja, ich halte es ja immer noch für eine. Ich, ich halte es immer noch für eine urbane Legende.
2: Ich glaube nicht dran, aber man will auch irgendwann dran glauben.
1: Ja, ich glaube, es gibt, es, auch, es gibt ein oder zwei Leute, bei denen ich mir das schon vorstellen kann. Also ich denke: Ja, die sind nicht dumm. Die tun halt so, weil das, das ist halt ihr Image. Hm. Und dann denkst du, ja, und dann gibt es andere Leute, wie denkst du halt, Boris Becker, und denkst, ja, aber der ist ja nicht, der ist ja nicht so, der ist ein Image. Und dann merkst du irgendwann, oh nee, ach krass, der ist jetzt wirklich pleite. <lacht> der ist wirklich äh, verkackt. Ach krass, okay.
2: Ja, der hat ein, zwei Mal, oh, nee, mal nee, die nee. falschen
1: Sachen angeschoben.
2: <lacht> Sagen wir mal so. Nee, aber ich glaube, ich weiß gar nicht ob, das, ich weiß nicht, ob das justiziabel ist. Boris Becker ist auf einem guten Weg. Also, falls ihr also, weil Boris Becker bei euch Schulden hat, der
1: zahlt es alles ja, zurück. macht euch keine macht Sorgen. Macht euch gar keine Gedanken. Einfach ruft nochmal in zwei, drei Wochen nochmal durch. Und dann vielleicht signiert er euch einen Tennisschläger. Das sind schon mal die ersten 30, 40 Euro im Plus.
2: So, also macht euch da keine Sorgen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, weil wir sonst äh, verklagt werden. Boris Becker geht finanziell. Äh, das war ein kleines Tal, aber nimmt jetzt wieder richtig Anlauf.
1: Ich glaube... Dass wenn du jetzt irgendwie Angst hast, verklagt zu werden, kann das relativ gut sein, dass all seine Schuldner dich verklagen, weil sie sagen, nee 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 nee, alle sollen wissen, dass der uns verarscht hat. Also wir können, was wir sagen können, ist, ja, wissen wir auch nicht. Genau,
2: das ist hier, das ist ganz gefährliches Halbwissen. Ja. Ich glaube, das ist okay. Das, ja, das ist okay. okay. Ganz so, liebe Grüße gehen der, raus.
1: Der Boris ist ein super Typ.
2: Ja, oder das, das kann man sagen. Ich rufe mal
1: an für die nächste Talk ohne Gastfolge. Das
2: ist ein ganz lieber Kerl. So viel kann man sagen. Und Tennis kann er wirklich spielen, auch als Trainer sehr erfolgreich. Muss also man wirklich sagen. Von
1: der. Ich weiß nicht, ob er immer noch Tennis spielt.
2: Nee, gar nicht mehr. Der hat eine ganz äh, furchtbare Hüftesache und so. Aber er hat doch doch dann diesen einen dann auch äh, ganz viele Matches gewinnen lassen und dann hat er irgendwie so einen Tennispreis gewonnen, den goldenen Tennisball oder so. Ich kenne mich da nicht so aus mit Tennis. Das war die Klischeekiste.
1: Ja, ja. ja, aber ganz im Ernst, also ist das schon, was ist denn so eine Summe, ab der du sagen würdest, nee, das, wär schon, das fühlt sich schon anständig an. Also ich, ich hätte gerne, wenn ich jetzt träumen darf, im Jahr, ne, im Monat so und so viel Geld. Im Monat? Ja. Also und zwar nicht so, so viel Geld mit Abzügen, sondern das, was am Ende... Bei Netto, dir, ne? Das, was bei dir auf deinem Konto liegen bleibt. Du hast deine du hast, deine, du hast deine, deine Steuern gezahlt. Ich würde... Ach, ich würde da ja ganz klein anfangen. <lacht> Man sieht ja im und nicht das verschmitzte Lächeln, dass äh, äh, es ne, seine, seine Lüge zeigt. Nein, ich würde
2: da ja mit ganz soliden 10.000 Euro anfangen. Mit ganz, ganz bescheiden entscheiden oder nee das finde ich schon so das ist ab, ab 10.000 Euro nett also wir reden von Netto ja das ist schon das ist eine Summe da musst du ja überhaupt keine Gedanken mehr machen ja
1: aber ich bin ganz ehrlich da würde ich schon aufhören wie meinst du das ich, also ich würde gerade sagen ich würde bei 10.000 anfangen sondern also mein mein Endziel wäre es 10.000 Euro im Monat zu verdienen ja einfach nur weil ich denke okay alles was da drüber kommt das ist ja mega anstrengend ist mhm. das nicht so dass du irgendwie merkst okay also je mehr Geld du hast und deswegen gebe ich ja alles Geld, was ich habe. Wir geben das immer aus. Wir haben immer alles, weil sobald das mehr auf dem Konto ist, denke ich ja öfter mal daran. Und dann mehr denke ich auch bei jeder Sache. Oh, das ist ein bisschen weniger geworden jetzt. Ah, und vergesse die Relation von. Es ist weniger geworden. Also immer noch der Haufen ist immer noch sehr groß. Aber die Relation, also die Wichtigkeit von Geld, nimmt in meinem Kopf viel mehr an Bedeutung an, wenn das Geld mehr wird. Ja,
2: es gab doch mal diese Diskussion auch um ähm, Tom Buro zum Beispiel, den Intendanten vom WDR, weil der irgendwie so 300.000, 400.000, glaube ich, äh, ja, verdient 200, im Jahr. 200.000, 300.000. Ja, irgendwie sowas. Ja. Ähm, und er verdient mehr als die Bundeskanzlerin und er ja. verdient auch mehr als der Bundespräsident. Ja. Und da gab es mal so eine Forderung, also, die, also ich finde den Kontext nicht gut und das ist alles populistisch, aber so grundsätzlich die Forderung zu sagen, niemand sollte mehr verdienen als der Bundespräsident. Ja finde ich eigentlich ziemlich spannend ja finde ich auch ja also weil der Bundespräsident kriegt glaube ich so also schlaf mich tot ich weiß nicht ganz genau aber so 200.000 oder so 200 oder, so,
1: mhm.
2: oder 250.000 mhm.
1: und das finde ich das reicht dann das reicht Absolut, um alles machen zu können, was man im Leben machen muss. Genau. Also und, und den Alles darüber ja. ist frech. Ja, genau. Und ich finde den <lacht> Ansatz zu
2: sagen, das höchste Amt, im, also niemand kriegt mehr als der, der demokratisch gewählt wurde, also zumindest indirekt. Mhm. Das finde ich irgendwie eigentlich ganz gut, finde ich, oder? Also der höchste Mann im Staat, niemand verdient mehr als der höchste Mann im Staat. Das wird ja auch dem total vorbeugen, dass Leute irgendwie manipulieren und Einfluss nehmen auf die Politik, weil du dann weißt, nee, nee, also es es gibt niemanden, der mehr verdient als der Bundespräsident. Mhm. Also ist der sehr frei. Also dann gibt es auch noch, dann gibt kaum noch Leute, die mehr verdienen als Bundestagsabgeordnete. Also du hast dann gar nicht mehr so ein großes Machtinstrument dadurch, dass du so viel Geld hast.
1: Ja, aber das ist, also das, das ganze Thema ist ja wirklich, okay, wir deckeln das Einkommen. Das ist ja eher schon was für den politischen Salon nächstes Mal. Ja,
2: Moritz, ich habe doch letztes Mal darüber geredet, dass ich ein bisschen und dass ich so ein furchtbarer Bahntyp bin. Bin ich zwar nicht immer. Ja, aber manchmal gibt es so Tage, wo ich dann, ich will dann nicht, dass jemand sich neben mich setzt. Ja, und versucht es dann immer zu vermeiden, weil ich böse gucke. Ja, ich kenne dich. Ich kenne dich in der Bahn. Ja, ich weiß. Aber, ähm, also nicht immer so, aber es gibt schon diese Asi-Momente von mir. Das, also, wobei, es gibt da auch eine Steigerung, ne? Ich simuliere zumindest nicht, dass jemand neben mir sitzt. Die gibt's ja auch. Die hängen dann so eine Jacke dahin, machen das Ding runter, also dieses Tischchen, stellen auf das Tischchen noch was anderes drauf, damit es so aussieht, als würde da jemand sitzen. Also so ganz so Asi bin ich dann auch nicht, ja? Ich gucke nur ein bisschen böse. Ähm, und jetzt habe ich hier aber einen ähm, Trick bekommen. Habe ich das zugeschickt bekommen? Es gab gar keinen Protest, ja? <lacht> sondern eher noch Tipps, wie ich das, mein Spiel noch verbessere. Äh, hier hab ich habe eine Nachricht bekommen, lieber Till, hier noch ein von mir entwickelter Trick um in Bahn oder Flixbus den Platz neben sich nicht teilen zu müssen. Wenn jemand an der Sitzreihe vorbeigeht und interessiert neben dich guckt, exzessiv anfangen zu husten und Nase zu schnauben, zusätzlich ein bisschen elend reingucken. Eine weitere Variation ist einfach, einen Mundschutz zu tragen. Vor allem in Zeiten von Corona, ein garantierter Schutz vor
1: Sitznachbarn. Das ist nicht dumm. Das ist ziemlich klug. Das stimmt, ja. Also, es klappt jetzt bei Corona natürlich sowieso im besten Fall. Ich glaube, ich glaube, das ein, der einzige Vorteil für asiatisch aussehende Menschen, äh, in, während der Coronavirus-Sache, ist, dass sie ziemlich sicher einen einzelnen Platz in der Bahn bekommen und in jedem Bus und in jeder U-Bahn. So, das ist eine Sicherheit. Das finden, da freuen die sich auch oft gar nicht so drüber, weil sie das Gefühl haben, oh, sie werden irgendwie ausgegrenzt, aber ja, man muss nehmen, was man hat, sage ich immer. Ja. Ja. So. Ein weiterer Trick, den ich früher benutzt habe ist, ziehe die Schuhe aus. Sei sicher, dass sie nicht stinken, weil sonst nervt es dich selber, aber ziehe die Schuhe aus äh, und geh in so einen Sechserabteil. Die gibt es heute gar nicht mehr im ICE, ne? Ich fahre lange schon keine Bahn mehr, aber... Doch, doch, gibt's immer noch, klar. ja Zieh die Schuhe aus, leg die Schuhe auf den Sitz Du bist in den allermeisten Fällen, hast du dann ein Sechserabteil ganz alleine nur für dich. So, und jetzt ist es natürlich ähm, keine gute Position, um zu sagen, was ich
2: noch alles doof finde an anderen Leuten, die die Bar benutzen. Aber ich, das ist mir jetzt so oft aufgefallen, dass Leute eklige Sachen essen. Also wieder so... Also, dass die da da wird immer die Salami ausgepackt, dann gibt's immer, also dann gibt's so furchtbaren und ich denke so, nee, also Sushi maximal geht noch, alles darüber hinaus geht nicht. Ja, dann Oder Butterbrot
1: ich, auch noch okay. Dass es überhaupt erlaubt ist, an einem Bahnhof ein asiatisches Nudelrestaurant aufzumachen, wenn du weißt, Menschen nehmen das mit in Züge und das riechst du immer und überall. Ja. Das es sollte das. kein warmes Essen, warmes Essen sollte an deutschen Bahnhöfen generell verboten werden. Ja, du darfst
2: es dann halt nur im Bordbistro essen, aber es sollte auch ein Eckchen geben im Bordbistro, vielleicht wo du selbst mitgebrachte Sachen essen darfst. Das fände ich dann auch okay. Aber mit so einer Abzugshaube wie im Flughafen, weißt du, wo, wo so geraucht wird, <lacht> mit so einer extrem lauten Klimaanlage, die dir so fast so ein bisschen die Haare so zu Berge stehen lassen, weil das so saugt. Ja,
1: so wie es Handybereiche und Ruhebereiche gibt, sollte es Esser- und nicht -Esser bereiche geben. Genau,
2: ein klassischer Mitesserbereich.
1: <lacht> das finde ich gut.
2: Aber ich glaube, das ist auch so schön. Das ist, so eine, das ist einfach nur so ein Bänkchen, wo man sich ransetzt und da
1: teilen dann auch Leute ihr Essen. Musst du auch. Also wenn du da isst, dann musst du bereit sein, auch von anderen was zu probieren. Und du musst es auch weiter. Also jeder darf irgendwie sagen, Entschuldigung, das sieht ja unheimlich lecker aus. Könnt ihr mal ein Portionchen davon abreichen und dann musst du das auch machen. Ja, genau. Das finde ich gut, oder? Ja. Äh, so ein
2: ja, Essens, wie, wie nennt man das? Wie nennt man das? Also man nennt das normalerweise Restaurant. Nein, aber wir, wir brauchen einen coolen Namen, weißt du, so Sharing äh, Es ist die Jazzkantine. <lacht> das finde ich sehr gut. Ja. So, und da läuft dann auch Jazz. Ja, ausschließlich. Ja, genau. Dann hörst du das Schmatzen auch nicht. Ja. So, das wäre doch mal eine Anregung für die nächste Bahnfahrt. Gehen wir jetzt mal in den politischen Salon, Moritz. Ja, kann man machen. Gehen wir, gehen wir in den Salon.
1: Der politische Salon. Ah, ja, du wolltest mit mir über was reden, ne, Moritz? Ja, ich wollte, also ich glaube, für ganz viele Menschen ist das Thema im Moment, ja, also wenn man, ich weiß nicht, läuft erst in der Woche die Folge, ne? Es ist jetzt Annegret kram karrenbauer von der CDU, die war die Vorsitzende, äh, aber nicht, das erste Mal war das nicht so, dass sie automatisch die Kanzlerkandidatin war, sondern das war immer nur die CDU-Vorsitzende. Die hat jetzt über die letzten Monate sehr viele, in Eigenregie sehr viele Fehler gemacht. Und jetzt ist die Frage, okay, wir brauchen einen neuen Nachfolger der CDU und in dem Fall wahrscheinlich auch gleich noch einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin. Und jetzt bringen sehr viele Menschen wieder Frieden. Friedrich Merz aufs, aufs Tablett hier. Ja, Aber wir müssen jetzt nicht groß und breit erklären, warum wir für oder gegen Friedrich Merz sind. Es ist nur eine Sache, die in der letzten Zeit passiert ist, die ich heute kurz erklären möchte, weil es genial ist. Friedrich Merz hat am 21. Januar auf so einer Karnevalsfestivitätsblar und was er da gesagt hat ist, ähm dass er die Digitalisierung sehr gut findet, weil man nicht mehr auf die Medien angewiesen ist als Politiker oder Politikerin. Er gesagt Politiker, nicht Politiker und Politikerin. Das ist ein ganz anderes Thema. Und sein Ansatz war, wir haben jetzt Facebook, wir haben YouTube, das heißt, wir Politiker und Politikerinnen behalten die, die Deutungshoheit über ihre eigenen Worte. Du bist nicht mehr irgendwie was sagen und dann schreibt man ein Journalist oder eine Journalistin und du kannst das sagen und dann geht das direkt an die Leute. Und das ist das Gute, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr brauchen. So, als, als das. Und das hat er gesagt in dieser Halle und das hätte an sich niemand interessiert. Das haben dann da irgendwie 500 Leute gehört und das war's. Und dann fing jetzt an, der Deutsche Journalistenverbund und alle Zeitungen zu schreiben, ach krass, guck mal, der Friedrich Merz hat gesagt, wir sind gar nicht mehr wichtig. Und darüber haben sie alle geschrieben. Und das war ein genialer Coup. Weil er gesagt hat, guck mal, die öffentlich-rechtlichen Medien sind für uns nicht mehr wichtig, damit unser Name oft genannt wird. Also haben die öffentlich-rechtlichen Medien gesagt, guck mal, der hat gesagt, wir sind gar nicht mehr wichtig, damit sein Name genannt wird. Und haben seinen Namen genannt. Das heißt, sein Name wurde genannt. Obwohl er gesagt hat, hä, das brauchen wir wir eigentlich gar nicht mehr. Siehst du diesen Kreislauf? Yeah. Siehst du dieses Perpetuum mobile der Scheiße? Ja, yeah, ich weiß nicht, ob das so geschickt ist,
2: ehrlich gesagt. Und ich finde es grundsätzlich ein sehr beschissenes Demokratieverständnis. Ja natürlich. Also, also die CDU versucht ja schon seit längerer Zeit irgendwie so einen Kanal aufzubauen, worüber dann einfach unkritische CDU-Nachrichten äh, verbreitet werden. So also alle Parteien äh, probieren das, aber äh, insbesondere die CDU, ähm, weil das dann natürlich ohne Kontrolle rausgeht. Also du bestimmst dann, wie du die Geschichte erzählst und keiner fragt mehr ja. kritisch nach. Genau. Und das was? ist da, nee, und das ist einfach das Gegenteil von Demokratie, weil weil äh, du kannst nicht einfach nur irgendeinen Bla erzählen, du bist immer geneigt, natürlich das unfassbar gut darzustellen, wie du arbeitest politisch und es wäre dann schön, wenn jemand vom WDR nochmal nachfragt oder wenn jemand von, vom NDR oder vom RBB nochmal nachfragt, nee, nee, Moment mal, aber das ist ja jetzt gerade Quatsch, was sie sagen und äh, wie wollen sie denn dieses
1: Ziel erreichen, was sie da gerade vorgeben? Genau, ah, das Einzige, was, 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 also das, was mich daran aufregt ist, dass diese ganze Presselandschaft einfach komplett mitgemacht hat, Das so liest, okay, das hat er vor 500 Leuten gesagt, er ist der Meinung, ja, aber über meinen Facebook-Kanal erreiche ich alle, die ich erreichen will. Hätte keine Zeitung irgendwas dazu gesagt, hätte das niemand mitbekommen, außer die Menschen da in dem Saal und die 43 Leute, die sich nochmal jetzt Friedrich-Merz-Sachen auf Facebook angucken und nur dadurch, dass die beleidigt waren und meinten, oh, das kann er doch nicht sagen, ist er damit in die großen Medien gekommen. Hätten die gemeinschaftlich gesagt, ach so, du brauchst unsere Aufmerksamkeit nicht, ja, dann schreiben wir darüber nicht und dann ist es ungefähr so, als wäre das nie passiert, deine Scheißrede da. Und dann wäre das genau der Effekt gewesen, den man hätte haben sollen. Nämlich er sagt irgendwas in, in diesem Saal und niemand interessiert sich dafür. Und so hat er das in die ganz großen Medien geschafft und trotzdem die Leute erreicht, die denken, ja, oh, stimmt, die Medien sind wirklich scheiße. Endlich sagt mal einer, dass wir die GZ abschaffen sollen. Weil das war ja die Menschen, die er anspricht. Das, ist ja, das sind ja die Menschen, die er ansprechen will, weil er gemerkt hat, okay, ganz viele Leute sind kritisch der GZ, also dem Rundfunkbeitrag gegenüber und den Medien und lesen das nicht mehr. Leute, ich bin einer von euch und das verbreitet und dem in die Hände spielen die Medien und der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das ist einfach nur so unbeschreiblich mega dumm. Ja, aber ich denke mir auch so, okay,
2: aber kann man es ignorieren? Ich finde es ich find's vor allem krass, dass irgendwie jetzt vor anderthalb, zwei Jahren eine Diskussion war, also ne, als äh, Anne Rebkan Karrenbauer gegen ihn angetreten ist. Ja. Und es wurde schon, also der März der wird es machen. Und, oder? Es wurde schon richtig, er wurde schon richtig hochgejazzed. Und dann hat er verloren. Ja. So, und da, wo ich mir denke, so, ja, du hast ja schon mal verloren. Und die Frau, gegen die du verloren hast, gibt jetzt auf. Warum bist du dann automatisch wieder die Person, über die alle reden?
1: Das verstehe ich nicht. Ja, aber pass auf, was seine zweite Aussage ja ist, ist, er hat damals verloren bei dieser Abstimmung, ne? Ja. Also, die, die Parteien haben abgestimmt und haben gesagt, ja, wir wollen AKK und nicht März. Das heißt, seine erste Aussage war jetzt, ja, ich finde das total wichtig, dass wir jemanden neuen finden. Ähm, wofür ich nicht so bin, ist eine Abstimmung. Also, das finde ich nicht so gut. Ich fände es ja schon besser, wenn das einfach intern so bestimmt wird, dass ich das, also, dass es irgendjemand ist, dass irgendjemand das jetzt macht.
2: Ja, also, ich, also, er ist irgendwie so ein wandelnder Martin-Schulz-Effekt. Und zwar, aber erst der Beweis, dass man den auch noch häufiger machen kann. Also, ne, Martin Schulz war ja so, Martin Schulz wird irgendwie Spitzenkandidat der SPD. Die SPD-Werte waren kurzzeitig für ein paar Monate lang wieder so hoch, dass man sagen kann, die SPD ist eine Volkspartei. Wow. Und dann gab es den krassen Absturz. Und bei, bei März ist es jetzt noch mal so, hat man so das Gefühl. Also, März, also, beziehungsweise, es sind nur die Werte für Friedrich März. So, diese, die, ja. die jetzt wieder, die jetzt wieder hoch sind. Und ich denke, so, aber wie oft muss er denn noch auf die Fresse bekommen, dass wir jetzt mal feststellen, nee, der ist es vielleicht nicht. Ist so ein bisschen wie so ein Jürgen Klinsmann, finde ich. Wo du immer, ja wirklich, bei Jürgen Klinsmann auch so, wo die alle dachten so, oh, das ist, nee, das muss ein guter Trainer sein. Das muss ein Wahnsinnstrainer sein. Und er hat bisher nur, also, ne, einmal 2006 Sommerwärchen, wo sich danach auch alle gedacht haben, so, vielleicht war es eher Jogi Löw und nicht Jürgen Klinsmann. <lacht> Sonst immer nur alles in den Sand gesetzt, dann irgendwie, okay, mal cool, irgendwie den amerikanischen Fußball, aber wo auch niemand so richtig Plan hat, wo man auch, ehrlicherweise, sagen muss so ist eher dritte Liga Niveau auf, auf, auf Deutschland bezogen und sonst nie was gerissen aber immer noch hoch
1: gehandelt ne aber jetzt wir bleiben bei Friedrich Merz ja. ich glaube sein großer Vorteil ist es gab diese Abstimmung vor allem zwischen ihm also Jens ja, Spahn war auch dabei aber ist ja Jens Spahn es war diese Frage okay Merz oder äh, oder Karrenbauer und dann haben die gesagt okay wir sind knapp für Karrenbauer und jetzt ist jetzt ist die die Wahrnehmung ist ja aber sie ist weg ja dann ja, aber er ihn fanden sie doch auch ganz okay damals. Jetzt ist automatisch er der nächste. Weil Den glaub einfach nicht. auch glaub ich nicht. Für die für viele Leute in der CDU, glaube ich schon.
2: Äh, Röttgen hat sich jetzt doch beworben. Also es ja. gibt jetzt pass auf, es gibt es gibt Röttgen, äh, Laschet, es gibt auch Spahn. Spahn und ihn. Und äh, ich glaube, es wird Armin Laschet. Kennst du Armin Laschet? Das ist der NRW Ministerpräsident. Ja. Der guckt ja immer so nett. Der hat sowas karnevalsmäßiges der redet auch so ein bisschen, ähm, bisschen, ich weiß es gar nicht, so rheinländisch oder so ein bisschen,
1: so ein ganz bisschen also ein bisschen aber nur so ein bisschen. Aber angehaubt. so, dass man irgendwie denkt, ja, man hört das, aber alle anderen verstehen ihn trotzdem noch. Genau. Ja.
2: Und das ist so, das ist so die die pure Volksnähe. Ich glaube, danach sehen sich die Leute wieder. Ich glaube, der wird's. Ich glaube, es ist, ist glaube mega geil vernetzt in der Partei. Ja, hat, und das hat ist die ja, größten Chancen, ja deswegen die
1: größten Chancen. Das Wichtigste ist ja, dass die Partei dich aufstellt. Also du brauchst halt einfach die, du brauchst halt die Freunde. Und was Merz da hatte, ist Schäuble, der gesagt hat, das ist mein Mann, Merz ist der Beste. Und jetzt haben sie gerade, ich habe das Interview gerade gelesen, sie haben gerade nochmal Schäuble gefragt, ja und für wen sind sie? Und er meinte, nee, ich werde, das, das werde, ich nicht, ich werde jetzt nicht auf irgendwas antworten. Das, ähm, nee, das wird alles, wir gucken. Wir gucken mal und dann, wir gucken mal. <lacht> <lacht> ja, du willst auch nicht äh, die ganze Zeit der Typ
2: sein, der immer auf den Falschen setzt. <lacht> Also ich, also an seiner Stelle würde ich auch sagen, nee, wir gucken mal und dann wird's einer und dann haben wir nee, hab ich schon gesagt. Ja, ich, es wird auf jeden Fall Spaß. Also ich kann mir niemanden von denen vorstellen, tatsächlich, dass er Bundeskanzler wird. Aber konnte man bei
1: gibt keine Angela Merkel 2.0.
2: Genau. Aber ähm, es, man konnte sich das auch bei Angela Merkel nicht vorstellen. Also man, also ich habe, man hat ja noch, man brauchte ja drei, vier Jahre, um zu akzeptieren, dass die das jetzt offenbar wirklich ist. Ja. Oder? Also es war wirklich so, und am Anfang noch ganz viele Witze und so über die gemacht und dann war es irgendwann so, naja, okay, dann ist sie das jetzt. Deutschland ist einfach so mega schwerfällig. Yeah. Also, es ist so wirklich so, und wenn Deutschland dann aber sich mal an jemanden gewöhnt hat, dann ja. ist so, nee, dann macht es doch bitte die nächsten 20 Jahre, ja. weil
1: wir wählen echt ungern jemand Neues. Ja, und jetzt ist das so, ach, die ist jetzt echt weg, ne, aber, also, die meinen das auch ernst, die kommen auch, oh, shit, jetzt brauchen wir jemanden Neuen, jetzt braucht man erstmal drei, vier Jahre, um sich zu entwöhnen, dass es nicht mehr Angela Merkel ist, weswegen das auch nicht dumm war von ihr, was alle jetzt immer sagen, oh, dass sie frühzeitig gesagt hat, sie macht das nicht mehr, das ist so, nee, das ist schon schlau, weil ja auch klar war, Alter, die haben sich alle an mich gewöhnt, du musst, ja. du musst den jetzt Jetzt, die müssen du musst lange Abschied nehmen. drei,
2: vier Jahre klarkommen, dass ich das nicht mehr bin. Oder ich habe mir auch gedacht, Angie sagt, Angie sagt, nee, weißt du, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich mache doch noch weiter. Die ganzen Leute, die jetzt aus ihren Löchern kommen und sagen, nee, ich ja. will das. Und das wäre so witzig. weißt ja, so ihr was? Geil. Also ich meine, wir, wir haben ja jetzt schon eine Nachfolge gehabt. Das hat ja oft mal nicht so gut geklappt. Wisst ihr was? Ich mache jetzt erstmal wieder Parteivorsitz und dann gucken wir doch einfach mal. Wenn ihr mich jetzt unbedingt braucht, dann sage ich ja nicht, ich sage ja nicht Nein zu Deutschland. Genau. Das fand ich sehr, sehr schön. Das war der politische Salon. Ich ja. denke, ihr seid jetzt wieder top informiert. <lacht> ihr geht jetzt wieder top informiert in die Woche.
1: Till, ich habe das Gefühl, du spielst reich schon so ein bisschen. Warum? Wir sitzen hier bei Till in der Küche und was Till zum Beispiel hat, ist ein kleines pastellgrünes Gerät, so also ein Eierkocher. Ja, ey. wirklich, das ist jetzt für dich so ein, so ein Zeichen für ja, Reichtum oder oh, was? Der feine Herr. Ja, klar. Der Mensch von der, der kleine Mann von der Straße nimmt einen Topf zum Eierkochen. Da gibt's auch ein eigen, da gibt's auch ein eigenes Gerät für. Sag mal, es ist doch nicht, klar, natürlich gibt es Töpfe, die mit Eiern in Verbindung kommen. Aber ich meine wir sind ja nicht bei Armen, wir sind ja nicht bei Hempels und am Sofa Moritz hier. Das ist
2: jetzt ein 20-Euro-Eierkocher. Das kannst du, kannst du mir
1: wirklich keinen Strick draus drehen. Das ist ja auch ökonomischer. Es geht nicht um Geld. Es geht, Darum, dass deine Wahrnehmung sich verschiebt und du denkst, nee, das brauche ich. Nee, das ist eine ganz wichtige Nummer, ist dass der Eierkocher, dass der da ist. Ich mache mir halt häufiger Eier, -Modes. Und, ähm, Weil du jetzt Sport machst, oder? Ich mach
2: jetzt, ja, du, ich bin jetzt gerade in der Aufbauphase. ich kann es <lacht> euch sagen. Trinkst ja. du auch so Shakes? Nee, da, eben nicht. Äh, aber ich brauche schon meine zwei, drei Eier am Tag. Selbstverständlich. Und ich mache mir jetzt so oft Eier, dass ich mir denke, so ja, der Kocher macht total Sinn. Äh, es geht schneller und mit weniger Wasser. Und der, der Umwelt zuliebe mache ich das natürlich.
1: <lacht> du verbaust das so wieder ernst. Warum denn nicht? Wenn du das Umweltargument ne, dann mhm. machst du den Nudeln und schmeißt dazu noch drei, vier Eier da rein, in, in die, wenn das sowieso kocht. Das Wieso? ist dein Umweltding. Wieso muss ich mir den Nudeln machen? Ja, weil du, du, koch, du kochst ja, also du kochst auch wahrscheinlich in deiner Küche nur Eier. Ne? Der Herd ist nie an. Das einzige elektronische Gerät, was hier funktioniert in deiner Küche, ist der Eierkocher, die ja. Kaffeemaschine ja. und der Dildo. <lacht> Welcher
2: Dildo? Ist nix. Das, das da? ist ein
1: startmixer Moritz. Ah, oder der Startmixer. Was machst du mit dem Startmixer? ist ja einfach gut jemand zu einen
2: zu ich, haben. Ich püriere die Eier. Ich püriere manchmal. <lacht> nee, manchmal wird nee, ehrlich gesagt, den habe ich noch nie benutzt.
1: Aber äh, äh, mir, mir wurde jetzt gesagt, ich soll einen haben. <lacht> wer wer kam und meinte, sag so, Mensch, hast du hast überhaupt keinen Pürierstab. Du widerst mich
2: an. Meine Freundin hat das gesagt, genau so hat sie es gesagt. Ja? ja. Und weil sie Tivi, hat sie hat gesagt, man kann da super Suppen mitmachen und man kann da raffinierte Dinge mitmachen und ich bin schon gespannt, wenn sie das nächste Mal die Küche betritt. Ich würde ihr sofort ich werde sie sofort verhaften. Und ihr so einen ähm, und ihr den so, Pürierstab in die Hand drückt. Machst du
1: das oder liegt denn da einfach ein Pürierstab?
2: Sag mal, ähm, der, guck mal hier, guck mal, hast du hast du schon auf den Tisch geguckt? Hier dem mehrere Stufen <lacht> Hat er.
1: Und liebst du mich ein bisschen mehr nun?
2: Ja. So, nein, also das das habe ich gehört. Das ist ja wirklich, ich freue mich schon drauf. Zum Beispiel äh, habe ich gegessen ja, neulich Brokkolisalat. Ja das ist ja Das auch. ist ja total lecker. Du, das ist ja erfrischend. Kennst du das? ist hast ja aber du das?
1: ökonomisch unheimlich dumm gedacht. Warum du weißt ja auch, wenn das du willst deine Freundin beeindrucken mit so einem scheiß Pürierstab, So. <lacht> So, das ist ja schon billig. Ja, ja, ich glaube, ich, ich glaube, glaub, ihre Beziehung ist eine ganz komische Beziehung. Absolut,
2: überhaupt ist keine Frage. So, klar. Aber also das ist eigentlich nur Materielles. Ja, also sie ist total, also sie ist, also die, dieser Pürierstab sind wieder drei Monate länger, die sie mit mir zusammen bleibt Aber
1: ich meine, du willst ja, du, du willst ja beeindrucken, weil du, du willst ja irgendwann, du willst ja was Ernstes. Sonst würdest du nicht. Das ist eine Frau, für die du kaufst auch einen Pürierstab. Absolut. So. Das heißt, früher oder später wollt ihr ja auch zusammenziehen. So, und auf einmal habt ihr zwei Pürierstäbe. Ja, was ist denn dann los? Ja, dann
2: wird auf jeden Fall der von ihr weggegeben, weil meiner besser ist.
1: Ja, aber dann ist es auch viel schlauer zu sagen, dass sie sagt, oh Mann, du hast doch gar keinen Pürierstab. Und dann sagst du, das stimmt. Wollen wir ein Haus kaufen? <lacht> Moritz, niemand kann es so schnell machen wie du. Du bist
2: einfach, du hast einfach nach drei Monaten deine Freundin geschwängert und dann hast, dann habt ihr geheiratet. Ich will. Es waren zwei Monate. Ich, so, es waren zwei Monate und den Rekord hast du jetzt eh schon aufgestellt. Jetzt kann ich normal machen, denke ich mir. Du hast, du hast eh schon alle Rekorde gewonnen. Ich habe jetzt neulich mich bei einer Freundin informiert. Die hat geheiratet nach fünf Monaten, fünf, fünf Monate nach dem Kennenlernen. Warte. Ja, ich du, war schneller. Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, so also die Medaillen sind eh alle schon geholt. Jetzt kann ich es ganz ruhig angehen. Also es wird jetzt auch wahrscheinlich die ersten Leute geben, so hier aus Berlin, die Kinder kriegen. Also ich muss mir da gar keinen Stress machen. Ich kann das ganz normal, ich ziehe das ganz normal durch, wie man es so macht. Erstmal Pürierstab und dann Ring, oder was? Nee, erst ein Pürierstab, dann der Schnellkochtopf. <lacht> Oder ein Schnellkochtopf, so aber ein Schnellkochtopf ist schon sowas. Würdest du sagen, so, das ist schon, das ist schon eine Nummer, oder dann dann ist richtig ernst
1: finde ich. Ja, aber also du kaufst das ja für sie. Ja. Also wenn du jetzt irgendwie mit, oh, das ist ökologischer. Ja, warum bringt sie nicht ihr scheiß Pürierstab mit hierher, wenn sie der Meinung ist, sie möchte dir hier ein Brokkolisüßchen machen?
2: Ja, aber dass sie dann immer ihren Pürierstab mitnehmen muss. Das ist ja auch mal schön, das vor Ort zu haben, dass man mal spontan... Also macht für alle, Tank. die
1: jetzt einschalten, wir jetzt einschalten gerade erst, Pürierstab ist keine Metapher für irgendwas. Es, es gibt ist wirklich ein Pürierstab. Pürierstab. Okay, es ist es geht nicht. Oh, ich hab da Freundin mal meinen Pürierstab auf den Tisch gelegt, damit sie da mal irgendwas mitmacht. Nee, nee es ist nee, wirklich es Pürierstab. Ist
2: ein Pürierstab. Ja, es ist ein reiner ist ein Häcksler. <lacht>
1: Auch das also, ist keine Metapher für, nee. für Tills Penis. Das <lacht> ist nein, nein, nicht, er nennt nein. sein eigenes Glied, nicht den Zerhexler. Nee, das wäre furchtbar. Wie nennst du deinen eigenen Penis? Ben. <lacht> ben oder Bernd? Nee, Ben. Ben, das ist der Ben.
2: Ja, oder? Hast du keinen Namen? Doch. Nein. Nein?
1: Ich habe doch, kein, hab doch keinen Namen für meinen Pimmel. Echt nicht? Nee.
2: Aber wie redest du denn der Lalan? <lacht> Gar, also es gar keine Gespräche, so morgens, man steht auf und denkt so, ach, oh, du bist auch schon wach.
1: Ja, Ebenso. nee, du nicht, wir sitzen Nein. uns. <lacht> wir wir, haben, haben, wir hast haben so wenig Kontakt, ne? man nee. schüttelt sich ab und zu die Hand, aber nee. sonst wir hat man haben keinen einfach, Kontakt. Wir zu haben uns von Anfang an entschieden, wir möchten einen respektvollen Umgang miteinander ja. bewahren. Ja. Gibt es sonst
2: noch was, wo du sagen würdest, außer dem Schnellkochtopf, da wird's ernst. Wenn man das gemeinsam kauft, vielleicht sogar, das ist dann wirklich ein Zeichen. Da ist ein Zeichen, da ist man ganz nah beieinander. Windeln. <lacht> ja schon,
1: oder? Ja, schon. Wenn man,
2: aber das dauert ja wirklich lange. Also hoffentlich. Heute, toi, toi, toi. heute, Wenn
1: man anfängt, sich die Wickelunterlagen anzugucken, dann merkst du, ja, ich glaube, wir ziehen das hier durch jetzt. Ach
2: so, du dachtest, ach so für ein Kind jetzt. Ich ja. dachte
1: für, ich dachte für, für später. <lacht> so Inkontinenzwindeln. Nee, dachte, du machst so Möbelstücke, ne?
2: Ja Möbelstücke oder so ah. so Küchengegenstände, wo man weiß so, ah also weißt du, du, du kaufst ja mal zusammen einen Türstopper würde ich sagen, ja, ne? oder, Aber also dein, aber, dein, aber
1: dein Szenario ist ja, man hat immer noch zwei getrennte Wohnungen. Ja, genau. Aber das ist sozusagen. Nee, ich glaube, dann finde ich nicht, weil dann ist es so, nee, solange du zwei getrennte Wohnungen hast, ist es halt irgendwie so, ja, ey, das hat meine Freundin mit ausgesucht, also meins. Also, mhm. das ist ja nicht so, dass wenn ihr euch trennt, nimmt sie ja so, von ihr nicht aus dass ihr ein Wohnzimmer mit. Mhm. So, also das ist, glaube ich, wenn man anfängt zu so sagen, sobald man irgendwie sagt, okay, wollen wir mal zusammen nach Wohnungen suchen? Mhm. Das ist, glaube ich, der Schritt von, okay, ja krass. Okay,
2: aber das reicht ja immer noch nicht, ne? Selbst wenn du zusammen in der Wohnung wohnst, mhm. ja? Das kann trotzdem, das heißt trotzdem nicht, du bist jetzt ewig mit der Person zusammen. Was Nein, würdest du sagen, nicht. aber ähm, aber ich glaube dann, wenn man eine gemeinsame Wohnung hat, eine gemeinsame Anschaffung. Welche gemeinsame Anschaffung würde für dich heißen, das ist eigentlich kurz vor einer Hochzeit? Gibt's sowas?
1: Waschmaschine. Ja, ne? Weil das so ein Punkt ja. ist, wo du denkst, boah, Alter, das, das teilen wir nicht auf. Ist ja auch voll schwer, hier wieder rauszukriegen. Mhm. Ne, jetzt bleiben wir zusammen. Ja, oder? Genau. Also zumindest, solange die Garantie noch Bestand hat.
2: Ja, also je, ich würde auch sagen, je schwerer die Waschmaschine,
1: desto länger dauert die Beziehung. Ja, und ich glaube, ich glaube, der Garantiebereich für eine Waschmaschine ist auf jeden Fall der Garantiebereich für eure Beziehung. Ja, ne? Und danach kann man wieder neu verhandeln. Ja. Nehmen wir eine neue Waschmaschine oder trennen wir uns? Genau.
2: Habt ihr, was habt ihr für eine Waschmaschine? Habt ihr eine Waschmaschine?
1: Ja, das war das erste, was wir gehabt haben. <lacht> Wirklich? <lacht> Natürlich. Waschmaschine und Geschirrspüler. Wie lange ist der Garantie drauf? Der ist schon lange vorbei. Zwei Jahre alt, ne? Wir sind mhm. seit sechs Jahren verheiratet, also, wir, also haben, schon, wir äh haben schon die zweite, wir haben schon mal die zweite, zweite Spülmaschine. Wir sind so richtig, wir sind schon alte Leute fast. Ja. Äh, ich glaube, eine Anschaffung ist dann noch vielleicht so ein Kühlschrank. Oder? Ja.
2: Und dann, wie habt ihr das? Ich glaube, für
1: viele ist es Sofa, weil Sofa ja. ist für viele das High-Zeichen von. Ey, das ist unser, das ist das Zuhause. Ich fühle mich auf dieser Art von Sofa wohl. Die andere Person fühlt sich auf einem Sofa wohl. Jetzt müssen wir gemeinsam ein neues Sofa zu Hause finden. Und ich glaube, das ist da, da, da trennen sich auch viele.
2: Genau. Also das ist tatsächlich über den Sofakauf. Ja,
1: weil du merkst, du bist so ein Ledertyp und du bestehst auf Leder. Ja, Entschuldigung, aber ich dann nicht ich mir jemand Neues. Nein. Äh, kann ich nicht.
2: Ich finde es nämlich auch ganz komisch, ehrlich gesagt, Leder. Es ist immer kalt. Ja. Äh, es sieht komisch, also weißes Leder geht sowieso gar nicht. Das Ach, wird ja ganz schnell dreckig. Das sind
1: das sind, das sind, das sind kranke Menschen. Das ja. sind Menschen, bei denen ich denke, ja, auf jeden Fall haben die Leichen im Keller. Und selbst so Cognac-Braun. Sofa wahrscheinlich sogar.
2: So Cognac-Braun sieht schön aus, würde ich auch haben, hm. aber nur als Zweitsofa, weil das ist ja kein Sofa. Sofa, wo du richtig dich drauf fläst. Nee, das
1: ist so ein Sofa, da stellst du in den Flur Ja, genau. in rein, damit der Postbote siehst, dass du Geld hast.
2: Ja, irgendwie so, oder? Ja. Oder so nochmal für eine Party oder so ist auch geil, man sitzt so irgendwie nett beieinander, aber es ist kein geiles Sofa, um drauf zu
1: liegen. Nein, auf gar keinen Fall. Das muss mit nie Stoff sein. Nie Leder, nie Leder. Genau.
2: Ja, und äh, das war's dann mit Talk ohne Gast, <lacht> äh, mit diesen Einblicken. Das war wirklich, das war jetzt ein richtig -Ritt,
1: ein komischer Ritt, das oder? Ritt, oder? Das war ein richtig so ein Podcast. Genau. Politik, Penis, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, Mensch, vielleicht schickt ihr uns äh, euer Lieblingsgericht, was man gut pürieren
1: kann. Das würde mich noch freuen. Oder, Moritz? Da hätte ich Spaß dran. Nee, ich will wissen, was für Sofatypen ihr seid. Bitte fotografiert euer Sofa und schickt es mir auf Instagram. Genau, und mir
2: bitte Rezepte, die man gut mit einem machen kann.
1: Geil, wir Fazit hören uns, alles rein, was Charlotte Roach jemals machen wird. Es ist so gut wie noch nichts dabei gewesen, was nicht mega geil war.
2: Das versüßt euch die Wartezeit auf den Podcast, der in zwei Wochen wieder erscheinen wird. Bis dahin, gute Zeit.
1: Tschüss. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeyer. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom rbb.